0: Всем добрый день. Я вот сегодня отдохнула немного, прибралась дома, потому что понятно, что без меня дом будет как бардак. Тут два пусика понаделали всякого. И села, как обычно, пить кофе. Вы знаете, у меня нет привычки смотреть свою чашу. Я как-то уже давно этого не делаю. И смысла нет И вообще свою судьбу смотреть. Не очень хорошо прогадаешь. Ну, так иногда, если пару раз в году можно. И тут такое вылезло интересное. Хотела вам показать. Смотрите. Корабль, во-первых. Фигура женщины. Вот. Ведьма. Смотрите. С длинными волосами женщина. Корабль это перемены. Корабль это судьба, которая уже мчится вперед. Когда я собиралась в Москву, мне приснился такой удивительный сон. Мне вообще львы снятся с малых лет. Я очень люблю этих зверей, хотя говорят, что многие другие звери намного сильнее и как бы ловчее, чем львы, что львы на самом деле не такие уж короли зверей они ленивы, по натуре ленивы, спят они практически 24 часа в сутки, ну, так пару часов охотятся, снова спят, заэкономят свои силы. Но все равно мне нравится этот величественный символ Африки. И тем, кому снятся львы с детства постоянно, во-первых, это тотемные животные, потом я по происхождению парфянка, у меня род идет из парфии. Парфян, как таковых, уже нет как нации. Они уже давно слились с армянами, с арабами, с персами. То есть их уже как нации не существует, к сожалению. Но они ближайшие родственники персов. Когда царственная династия Аршакидов начала царствовать в Армении, после разделились на несколько родов, Сараканы, парушьяны, сараканы правили в Византии, но это долгая история. Вот мы происходим от, оттуда. Я уже об этом несколько раз рассказывал. А парфия, знаете, она как бы, во-первых, близка к, к африканскому контингенту и континенту, извиняюсь, контингенту тоже. И кроме того, там обитали львы. Видимо, татенные животное моего рода, я так понимаю. Поэтому он постоянно снится мне. У меня даже есть личная печать, в которой есть э, лев изображен. Это именно личный как бы, герб, взятый с герба династии Камсарака. Пусть там не шуми. Э, так вот. Хотела отобрать, но сволочь убежал с ним. И львы снятся людям, которые добиваются успеха сами, сами добивают себе пропитание, если так грубо сказать. И львы снятся людям, у которых признание, слава, имущество и как бы безбедная жизнь приходит в зрелом возрасте. Так вот, когда я собиралась в Москву, мне приснилось, что я стою возле стены, держусь за эту стену, и передо мной ходят в ярости просто в такой в такой страшной ярости лев и тигр и они останавливаются возле меня и рычат на меня потом дальше продолжают и потом я увидела корабль который шел по камням острым камням жутким таким и я думаю во сне ну такого же не может быть кстати знаете записывать свои сны очень нужное дело я когда-то это делала, потом забросила, надо начинать. Такие удивительные, необычные сны, во снах очень много идей приходит. Когда ты открываешь и читаешь свои сны потом, ты очень многое понимаешь для себя, почему так было, вот что после этого следовало, знаете, что случилось, и к чему такое снится обычно. Это очень полезная вещь. Надо начинать по новой. И вот идет по этим глыбам, бьется жуткое, такое ужасающий такой звук ударов и ранит этот корабль и корабль практически как кровоточит и я думаю как же корабль идет по камням такого не, не бывает он же должен в море быть а он идет по камням и этот корабль резко бросается в море такой синий прям темно синего цвета моря и я вижу Индию вот эти золотые дворцы и прочее и я поняла свой сон таким образом, что они меня предупреждали, что я там пройду очень многие испытаний, что люди, с которыми я связалась и подружила, и когда ехала в Москву, будут не очень достойные люди. Так и оказалось. К сожалению, друзья мои, может, к счастью, не знаю, я очень много травли в жизни перенесла, поэтому я ко многим вещам отношусь спокойно. Иногда мои вот спокойные отношения... Люди могут воспринять какую то знаете, может быть, глупость, может быть, непонимание ситуации. Я, на самом деле, очень много чего прошла за свои годы. Не очень, скажем так, зрелые годы, но в любом случае у меня душа, я считаю, что уже очень старая. И я просто знаю, чем это заканчивается для тех людей, которые это начинают. Никогда в жизни невозможно достигнуть успеха, когда ты ни за что, ни про что пытаешься унизить человеческое достоинство другого человека, пытаешься на этом подняться, ты не поднимешься, этого не будет. Никогда не, не будет успеха у тех людей, которые преследуют человека, который ни в чем не виноват перед ними. Да? Никогда не будет успеха у людей, которые неблагодарны. Когда человек вам за хорошее делает зло, никогда не злитесь, не озлобляйтесь на этого человека. Знаете почему? Наоборот, радуйтесь тому, что скоро он получит свое. Потому что Вселенная очень не любит неблагодарных людей. Человек, который неблагодарен, он э, во всех ситуациях неблагодарен, но ни к судьбе неблагодарно относится, он ни ко вселенному относится неблагодарно. И обязательно он будет за это наказан. Поэтому вы не обижайтесь на людей неблагодарных, недостойных. Эти люди свою найдут. Их судьба так накажет, что вы даже представить не можете. И вот этот сон с океаном, да, с этими глыбами камней. Мне кажется, что тут даже ясновидящим быть не надо, чтобы понять, к чему это было. Это трудности, это боль, это удары судьбы, которые э, я должна была пройти, да. э, Океан, море, такое спокойное море, это спокойная жизнь, это уравновешенная, гармоничная жизнь. А Индия, Индия всегда была мечтой. Индия казалась райским местом, где золото, бриллианты чуть ли не на улицах валяются. Поэтому многие путешественники, желая найти короткий путь из Европы в Индию, открывали другие земли, Новую Зеландию открывали, открывали Америку, Австралию. То есть вот это желание найти Индию, Индия на самом деле подвергла многих на очень большие свершения поэтому индия это как мечта понимаете почему индия приснилась вот индию показали то есть твоя мечта то спокойствие равномерная жизнь начнется после вот этих ударов но не раньше и вот сейчас когда у меня вышел вот этот корабль первый раз вышел такой корабль у меня в чашке кофе я поняла вот он самый корабль который мне приснился вот за этим кораблем иду я. Моя фигура длинные волосы. Как видите, вот он равномерно плывет. Дальше смотрите, что самое интересное. Караван. Вот удивительная такая вещь. Смотрите, всадники. вот Сейчас приближу еще больше. Всадники и караван. И рядом с караваном, видите, мелкие такие шавки бегают, собачки, зверьки какие-то вот непонятные. Вот-вот-вот, прям внизу. И вот этот, эта ширинга верблюдов, караван, он как бы олицетворяет, и он стал больше. Он, он такой вот длинный такой караван, который поднимается в гору. Видите, бархан пустыня. Понимаете, как, когда ты очень много лет имеешь дело, с определенными силами, твоя энергия к этим силам привыкает. И уже в твоей жизни ничего, как бы сказать, случайного нет. И все что в твоей жизни происходит, и сказанное слово, и какая-то примета, и все что происходит в твоей жизни, оно как или иначе связано именно с этими силами, с потусторонними. Не может быть, друзья мои, чтобы человек ну, столько лет находился в в этой сфере, варился, да, в этом котле, и его, скажем так, жизнь оставалась такой, такой же обычной, как у всех обычных нормальных людей. Нет, у нас уже, как бы, у нас уже ничего случайного нет. Хочу вам сказать, что вот иногда смотрю каналы э, людей, которые позиционируют себя там, Ведьмами, магами, еще кем-то. Вы знаете прекрасно, что я тот человек, который... Я вообще не люблю воевать. Сейчас я скажу вам честно и откровенно. Я не любитель воевать. Но когда меня задевает, я иногда с такой неохотой, вот когда мне говорят, вот про вас там сказали. Я так не хочу это слушать, потому что я знаю, что если я послушаю, я обязательно скажу в ответ что-нибудь. Я обязательно этого человека поставлю на место. Но мне иногда так не хочется реагировать... Но я понимаю, что я должна это сделать. Когда многие говорят, не обращайте внимания, я им говорю, когда вот будут обливать твою имя дерьмом, ты не обращай внимания. А в нашей стране не обращание внимания не считается презрением, это считается трусостью. У нас такой менталитет. Если человек молчит, значит испугался. Значит, там что-то есть, не просто так сказано. Очень много глупых людей, которые так и подумают. И... Я говорила всегда, если вы меня не задели, вы можете хоть с Марса прилетать. Вы хоть раз видели, чтобы я просто так взяла, кого-то обсмеяла или кого-то там выставила. Вот у нее канал, посмотрите, она такая-сякая. Нет. Пока меня не заденут, я человека не трогаю. Я говорю так, если ты уверен, что ты сильнее меня, умнее меня интеллектуальнее, трогай меня. Но если не уверен, не трогай, потому что потом будет вой. Вы знаете, вначале трогают люди, да, потом начинают кричать о справедливости, о спасении. Вот Инга там, помогите, спасите от неё. Вон одна даже к Путину обращалась, помнится. Mm -hmm. И я вот смотрю на этих людей, я понимаю, что это люди, которые пришли туда ради денег, Просто деньги сделать как-то вот. Неумело, понимаете, это чувствуется, когда человек сам не знает то, что говорит. Ну, прочитал где-то что-то и пытается как-то выглядеть умный, знающий. Кто-то идет, чтобы свои губы, ресницы показать там. Кто-то идет, чтобы, э, скажем так, покрасоваться. Кто-то идет, деньги зарабатывает. У каждого свои цели. Но там очень мало, практически, может, несколько человек всего тех, которым... Ну да, но суждено призвание такое. Потому что когда призвание, эти знания идут из ниоткуда, идут очень таким сильным потоком. Ты просто говоришь, и это настолько логично, это настолько по полочкам, что там даже вопросов не возникает. А мы не приходим в этот мир для того, чтобы заработать деньги. Деньги нам дают за наше мучение. Вы представить себе не можете, чего нам стоит все эти... Подарки, благодарности, поклоны. Я не буду вам рассказывать, потому что я не плаксивый человек, я не слабый человек. Я не люблю рассказывать о трудностях, которые мы проходим. Но я вас уверяю, что ни один обычный человек нашу адскую жизнь не сможет пройти. Это нереально. Бывают моменты, когда человек приходит ко мне, я просматриваю этого человека, человек уходит и меня рвет кровью, буквально кровью. Да вот до такой степени, что я потом лежу часами. Потому что там было столько грязи. Ты когда смотришь человека, ты заходишь в его сферу, в его вот личную сферу. А там столько дерьма, там столько чертовщины, там столько черноты и плохого, что тебя начинает рвать просто. Бывают люди, которые тебе дарят подарок, ты им благодарна, но потом за этот подарок ты очень много теряешь. Внезапные какие-то расходы появляются, что-то случается, и тебе приходится большую крупную сумму денег потратить. и Ты понимаешь, что этот подарок был не от очень хорошего человека, да, скажем так. Ну, вначале уже понятно, но просто мы люди, мы не отказываем, мы благодарны за все То есть хочу вам сказать, что те, которые рвутся в витовство, поверьте мне, если вас не призвали туда, вы это не выдержите. Рыдитесь дальше, дальше продолжим, караван, который стал еще больше, всадники, богато одеты, поднимается на пархан. это ближайшее время дорога куда-то еще, но надо будет поехать уже обустраивать квартиру, потому что я так и решила приехать из дома, потом уже потихоньку заниматься делами квартиры. Честно, надоело жить вот именно в такой необустроенной квартире. Хочется уже в свое перебраться. Нормальные красивые условия. И они будут, обязательно будут. Я всегда говорила, я не собираюсь в чужом доме делать ремонт. И правильно собираюсь. То есть правильно говорила. Я еще много чего здесь оставлю, конечно, не все буду забирать. Я считаю, что оно, оно не оправдывает себя. Потом нужно быть благодарным этой квартире за все. Я ей благодарна. Видите, я за все благодарна в этом мире. И за плохое, и за хорошее. Поэтому мне и дается. Это самая главная тайна моей успешности, что я благодарна. Я из всего делаю выводы. Я во всем всегда виню себя, в первую очередь. Даже если мне сделали больно, я себя виню. Что-то я не доглядела, или меня хотели проучить эти силы, меня хотели что-то показать. Поймите, если мы в жизни будем жить без проблем, мы отупеем. Нам, нам тоже должны дать какие-то испытания, в какой-то момент нас тоже должны, знаете, нашу бдительность усыпить. А иногда бывает, что твое внутреннее «я» говорить не надо, а ты все равно давишь, мол, да хватит уже, нельзя же каждого человека подозревать, нехорошо уже, ну, может, мне кажется, может, я просто уже профессиональная болезнь, знаете, за каждым видеть что-то такое. Но время показывает, что ты была права, но ты сам, сама себя не послушала. И я всегда виню себя. Я во всем ищу свои минусы, что я не так сделала, почему так случилось, почему это вот именно так случилось, а не по-другому. То есть люди, которые не имеют самокритики, они никогда ничего не достигнут. Люди, которые считают, что, знаете, сегодня выгодно так скажу, завтра выгодно вот так скажу, это люди, которые наполнять себя пустой энергией, потому что энергия лжи, она пустая. Энергия лжи приводит людей к катастрофе. Очень много было людей, которые строили себя тех, кем не являлись, и в итоге они оказались у разбитого корыта. Человек должен быть принципиален, человек должен уметь отвечать за свои слова. Человек не должен менять свое мнение по 50 раз в день, потому что так удобно, так выгодно. Есть люди, которые могут в одном месте написать хорошо, в другом месте могут написать плохо, и они собой кортятся. Они считают, что это некий такой способ выживания, знаете. Просто всегда задумайтесь, если в вашей жизни что-то не так, значит, вы этот момент заслужили. Потому что судьба человека, у каждого человека своя жизнь, своя судьба. Каждый человек проходит свое испытание на этом свете, на этой земле. Жизнь вообще нам дана для того, чтобы посмотреть, на что мы способны. Для вечности нас подготавливают. Мы здесь гости всего лишь. Мы просто приходим погостить, показать себя. Вот как мы здесь себя покажем, так нас там и примут. И примут каждого человека по мере... Его веры воздастся. Читали по вере твоей воздастся. О чем это сказано, дорогие друзья? Если кто-то верит в Пророка, то на том свете, уходя с этого мира, его встретит Пророк. Потому что для тех сил, Понятно, что этому человеку легче так, он к этому образу привык, понимаете? Если кто-то верит в Христа, то он явится в образе, в образе Христа. Почему многие люди после выживания катастрофы и прочее говорят, что вот увидели Христа или увидели пророка Мухаммада или еще кого-нибудь. Почему так происходит? Потому что эти силы являются к человеку в таком обличии, в котором человек привык. Да, он привык к этому образу, он всю жизнь об этом читал, думал, этому молился. И поэтому, когда люди воюют из-за того, что кто-то не так молится, мне смешно. Когда люди воюют из-за религии, мне тоже смешно, потому что она одна. Дорога к вечности, дорога к вечному Богу, тому, не тому Богу, которого создали, придумали люди здесь, из-за этого друг друга режут, а к тому, кто там есть, одна на самом деле. И внутренний голос – это... Голос того самого Бога. Если внутренний голос тебе говорит, не делай этого, значит, он тебе это подсказывает. Знаете, многие люди, говоря о том, что они веруют, да, спокойно не гнушаются и блудом, и кражами. Я знаю многих людей, которые здесь понабросали несколько семей с детьми, а поедут к себе домой, оденут этот значит, на голову, и такие верующие становятся, лицемерие. Здесь один товарищ рядом работает. Вот таксисопарк у него маленький. Здесь вот рядом прямо. А от его дома и до этой, этого парка, где там такси стоят, да, прям общественное место. Наверное, две минуты. Так нет, он коврик там стелит и молится. А я знаю, что этот человек такой поганый, такой грязный. Я как-то с ним ехала, он там ко мне клеился, клеился в конце понял, что не получается ничего, начал мне грозить адом, который меня ждет, потому что я платок не ношу, вообще все женщины должны носить. А я смотрю, и мне так смешно, я думаю, ад тебя ждет товарищ, тебя как раз там и ждут. Если ты считаешь, что твои клятвы во имя Бога и вот это притворные молитвы, они, они и есть удел веры, мне смешно. То же самое могу сказать и в обратной стороне, когда на коленях ползает до иконы. <смех> вот это унижение. Или, знаете, лозунг был у одной бабки «Православие или смерть?». <смех> вот весело. <смех> Ладно, углубились мы в эти все. Так вот, дорогие друзья, живи по своей совести будь человеком Не важно, что люди это не увидят это увидят силы и они тебе восстадут. я говорил уже вам про копилку человека человек в свою копилку кидает кидает добрых дел набирает эти дела а потом эти дела в какой-то момент помогают ему знаете такой эдаки бонус вселенский вообще все что мы придумываем да или все эти новинки все эти новые какие-то придуманные вещи они же не с, с откуда-то там пришли это все из вселенной идет эти понятия это все дает вселенная значит во вселенной тоже есть некий бонус который мы можем использовать себе во благо так вот хочу вам сказать что если вы живете по совести если вы честный человек если вы достойный человек никакая грязь к вам не прилипнет никто вам ничего сделать не сможет. Вопреки всему, эта сила будет вас вести по жизни и выведет все равно победителем. Запомните. Только помните, талант плюс трудолюбие, честность, самокритика, внутренний стержень, запрет бояться чего-либо вот это и есть удел успеха сильных людей а слабым людям это непонятно они всегда будут считать что твой успех это всего лишь стечение обстоятельств что тебе вот повезло что тебе недостойно незаслуженно дали вот это на самом деле ты этого не заслуживаешь потому что все что касаемо твоего успеха для завистливой толпы это все просто повезло Просто тебе повезло, понимаете? Просто незаслуженно повезло. Никто не знает, что там за кулисами пришлось пройти. Никто даже не представляет. Повезло просто, несказанно. Это называется болотные огни. Вот эти подсвечники. Знаю, что всем нравится. Мне тоже понравилось. Это мне тоже за работу. Так вот, что сказать, дорогие друзья? Караван. Корабли пустыни. А здесь другой корабль. Символичная какая-то чаша сегодня вышла. Прямо понравилась. Захотелось с вами поделиться. Наш караван стал больше. Всем удачи, всех благ. И нашему каравану тоже. Всего хорошего.